0: I <laughs> Hola Celestes, ¿cómo están? Yo soy su host Maki Pinzón y en este episodio número 14 de la segunda temporada estaremos hablando de absolutamente todo lo que aconteció contra los bravos de Ciudad Juárez por supuesto también las previas al partido del martes en la Coca Champions y del sábado ante las Chivas en el transcurso como siempre las secciones que a ti te gustan que ha sido de tenemos el análisis de las inferiores, el reporte de la femenil que está justamente a unos cuantos minutos de comenzar su partido pero tendremos el reporte de la jornada anterior con Maite y muchísimas muchísimas cosas más aquí en el podcast azul yo soy tu host te lo recuerdo Maki Pinzón y esto es el podcast azul comenzamos
1: Esto es el podcast azul. Comenzamos.
0: La noche ya había recorrido muchas horas. El libro de historia del equipo cementero parecía que no se volvería a abrir, por lo menos no en este mes. Era el minuto 89 en las voces de Tito Villa y Cristian Martinoli se hacía saber sobre el empate de la racha de los 70s y el no poder lograr algo más cuando saliendo desde la propia área con el balón pasando por los que le dan sentido las jugadas en los botines de Orbelín y Paul Fernández tocaron el balón hoja por hoja del libro de la historia iba avanzando rápidamente para cuando Walter Montoya recepcionó el balón el libro ya se detenía en el capítulo de victorias consecutivas para cuando Santiago Jiménez se movió del centro a la derecha llevándose con él la marca de dos defensores La pluma llenaba su tinta de esas que solo se borran en otras grandes hazañas Para cuando Jonathan Rodríguez recibió la pluma se disponía a escribir los nombres de los encargados Cuando el delantero uruguayo puso el balón en las redes la pluma comenzó a escribir uno a uno Primero los nombres del cuerpo técnico comandados por Juan Máximo Reynoso Seguido con los nombres de todos los jugadores de la plantilla, comenzando con el capitán y portero, José de Jesús Corona. Así, con este gol, Cruz Azul ganó por primera vez en la historia de la Liga en Juárez. Ganó después de una fecha FIFA. Y sí, se convirtió en el equipo con más victorias consecutivas en la historia de la institución. El sábado, ante Chivas, buscará empatar la marca del León con 12. Antes... Toca visitar en la República Dominicana al Alcajay de Haití. pues así fue mis queridos amigos como el día sábado Cruz Azul entró a los libros de historia del club en los en el cual eh, logró sus 11 victorias consecutivas que de verdad quien dijera que esto se lo imaginaba en algún contexto en alguna circunstancia miente ni en la mejor eh, de las mentes optimistas de este equipo se imaginaba una racha de 11 victorias consecutivas sobre todo si recordamos cómo este torneo. Eh, para platicar un poquito del tema táctico de este partido, como siempre, está aquí mi querido José Luis Arimana y el análisis táctico del partido de Juan Reynoso. Mi querido José Luis, el espacio es tuyo.
2: Hola, hola Maki, buenas tardes y buenas tardes también a todos los que nos escuchan en el podcast Azul en sus casas, trabajos o donde estén. Yo soy José Luis Arimana, arroba motogrifo, y vamos a hablar un poco sobre los aspectos tácticos del partido del viernes pasado de visita ante Bravos de Ciudad Juárez, partido que significó la decimoprimera victoria al hilo, estableciendo un nuevo récord en la historia del club. Los jugadores que tuvieron participación en fecha FIFA fueron eh, el Piojo Alvarado, Orbelín Pineda, Luis Romo y Jurado. Y estos, eh, de estos los dos últimos no hicieron el viaje a Ciudad Juárez también tenemos eh, bajas por lesión eh, un lateral de cada lado, Adrián Aldrete y Nacho Rivero y pues con estas bajas o estos jugadores mermados que tuvo que dosificar Reynoso tenemos que sale con el siguiente 11 Jesús Corona en la portería, Chagui Martínez como lateral izquierdo Cata y Aguilar como los defensas centrales Juan Escobar como lateral derecho, Yoshimar Yotun como interior izquierdo, Vaca Rafael Vaca como 5, único ancla, Paul Fernández como interior derecho y finalmente el trío de los atacantes que serían Cabecita Rodríguez más tirado hacia la izquierda, el Cuco Angulo como único punta y Elias Hernández como media punta derecho. Eh, durante el primer tiempo el plan de Poncho Sosa en su primer partido frente a Ciudad Juárez fue claro. Un bloque bajo para poder contraatacar con espacio. La posesión se le cede a Cruz Azul casi completamente. Y vemos que el, el, la intención de Reynoso y la distribución de sus fichas para poder hacer daño. Es confiar en que Yotun y Elías van a poder ganar la espalda de los mediocampistas del Juárez FC. Que son este Esquivel e Intriago para poder recibir ahí voltearse y luego dar el último pase a Angulo o Rodríguez para que puedan rematar a portería fuera de esto el plan para defender es simplemente un repliegue ¿no? en 4-4-2 y poder esperar al al rival vemos que durante el primer tiempo hay una hay una jugada por ahí del minuto 17 en la que Jotun logra recibir a la espalda de los eh, Contenciones de Juárez y entregar eh, rápidamente eh, al espacio a Cabecita Rodríguez que remata desviado. Un centro de Elías también para Angulo durante el primer tiempo, bastante bastante bueno, un cabezazo que se conecta bien a pesar de estar peleando contra los dos centrales y unos cuantos tiros más que o van desviados o iban a las manos de Vázquez Mellado. Para el segundo tiempo vemos que sale Rafael Vaca, ya que Reynoso estima que se, que había que existía ¿no? un exceso de mediocampistas y entra el Piojo Alborado a jugar como volante por derecha. Tiramos a Elías para el lado izquierdo, pasamos al 4-4-2, donde Paul y Yotun son los mixtos en medio. Paul con una posición más fija y Yotun apareciendo como el mediocampista más adelantado, el encargado de llevar la pelota a los delanteros. Seguimos atacando de una forma un poquito infructuosa y al 63 estamos viendo que sale Brian Angulo y entra Orbelín Pineda. Una vez más 4-3-3 y vemos a Cabecita Rodríguez eh, actuar como el único punta por un rato. Al minuto 70, solamente 7 minutos después, sale Escobar y sale Escobar y entra Santiago Jiménez. Ahora otro cambio de banda, enviamos al Chagui como lateral derecho y Alvarado se queda como un carrilero izquierdo ya que en ataque va por pues juega como un extremo y en defensa cierra eh, la banda izquierda al 80 una vez más doble cambio para este punto ya el partido había caído en una dinámica un poquito repetitiva en la cual Juárez no salía de su área a menos que tuvieran una contra muy clara y Cruz Azul estaba empezando a atacar sin mucho espacio y sin muchas ideas los cambios de banda los eh, cambios de nombres propios en diferentes espacios de, de la cancha estaban tratando de propiciar desorden en el rival pero no lo estábamos consiguiendo también un poco los delanteros estaban tal vez con la pólvora un poquito mojada cabecita rodríguez no tuvo su mejor partido asociativo pero eventualmente rescata a las papas al 80 salen Yotun y Elías. jugadores que tuvieron mucho la pelota y la perdieron muy poco Para que entren Misael Domínguez y Walter Montoya, jugadores que eh, intentan mucho más O más verticales, más agresivos, pero también eh, pierden más pelotas El objetivo deja de ser el control y pasa a ser el caos el juego se vuelve de ida y vuelta con grandes espacios por todo el campo el, capa, el Cata Domínguez bloquea un intento de remate de Darío Lescano al minuto 90 y se inicia un contragolpe que termina con el gol del Cabecita Rodríguez a pase de Walter Montoya una vez más, Juan Máximo Reynoso nos ofrece un partido en el que cambia el dibujo táctico varias veces durante el juego y se nota el trabajo de la semana y de todo el torneo al momento de implementar una nueva idea y pues como dice Juan Gabriel, así fue. Gracias por escucharnos. Cualquier inquietud al Twitter, por favor, arroba el podcast azul o arroba Mutuborifo. Vamos a empezar una conversación. Muchas gracias por escucharme. Gracias Maki. Volvemos contigo.
0: Muchísimas gracias a ti mi querido José Luis Y ahí escuchamos de fondo El Así fue Del de señor Juan Gabriel, por supuesto en la voz De María León de Playa Limbo eh, Por cierto en el inicio Escuchamos a Rudy Rudboy, Este artista urbano De Haití que pues obviamente Como vamos a enfrentar a un equipo haitiano Pusimos una canción Que está en los Charts de la música haitiana Y pues bueno aquí tenemos a, a ya, ya lo quitamos Vamos a poner ya la música habitual Y esto era así fue de señor Juan Gabriel en la voz de Playa Limbo eh, Dejamos un, un momento el brevario musical Y escuchamos ahora a mi querido Félix Almanza Que nos trae el reporte de las inferiores Sub-17, Sub-20 y Cruz Azul Hidalgo.
3: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul Vamos a platicar como cada semana Acerca de los resultados de las divisiones inferiores De la máquina, el pasado viernes Cruz Azul Sub-20 y la Sub-17 visitaron a sus similares de Bravos de Juárez. Por su parte, el sábado Cruz Azul Hidalgo recibió en la cancha del 10 de diciembre a los Azores de Hidalgo, un duelo regional. Arrancamos pues con el resultado de la Sub-20 que fue favorable en esta ocasión. 1 por 0 ganó Cruz Azul Sub-20 con un tanto del centro delantero Pedro Pacheco. Hizo el gol en el segundo tiempo en un encuentro en donde bueno, se encontró un viejo conocido por parte de los Bravos de Juárez. En la figura de Martín Galván, por ahí andaba defendiendo los colores de los Bravos. También este en la banca, pero fue Jorge Lima, este que fuera portero de las divisiones inferiores de la máquina. Pues ahora probando suerte con los Bravos de Juárez. A ambos pues, se les desea mucho éxito por su parte. Pero la Sub-20 presentó un plantel plagado de jugadores que se pues, asoman al primer equipo, como es Javier Jiménez, Alexis Peña, eh, el mismo Santiago Jiménez, Misael Domínguez, Alexis Gutiérrez, entre los jugadores también que son regulares en la Sub-20, Juan Blanco, Luis Pérez, Pedro Pacheco, eh, el mismo también Víctor Cuevas. Eh, un equipo realmente muy bueno en el papel y que logra la victoria 1 por 0, por su parte la sub-17 no corrió con la misma suerte y perdió 2 por 0 en fin, eh, muy irregulares ambos equipos a pesar de la victoria de la sub-20 y se mantienen en puestos bajos lejos de puestos de clasificación, acá no hay repechaje, clasifican los primeros 8 y están a 6, 7 puestos de esos lugares, así que no pinta bien la temporada para la sub-20 y para la sub-17. Por su parte, Cruz Azul Hidalgo, eh, en una historia diferente, venía de partidos complicados, en donde los últimos 5 partidos habían sido muy complicados para este equipo, en el cierre, y en este último partido de temporada regular, ganan 3 por 2 a los Azores en este duelo regional, Primero empieza ganando Cruz Azul Hidalgo con un golazo, por ahí ya lo retuiteé, por ahí lo compartí en, en Twitter. Un verdadero golazo de Ángel Orelien, este panameño que viene destacando muchísimo. Cinco goles, cuatro asistencias, todo a partir de la llegada de Joaquín Moreno en esta segunda vuelta del torneo. Empezó ganando Cruz Azul Hidalgo con ese golazo del panameño, 20 años, recién los cumplió el viernes. Así que bien por ese regalo, ese autorregalo del, del panameño Ángel Aurelien Después un doblete de, de Brian Martínez El goleador, el chino, el chino Martínez 3x2 ganó este equipo En realidad fue 1x0, luego el 2x0 de Brian Martínez 2 a 1 descontó Azores, 3x1 volvió a anotar Martínez Y descontó nuevamente Azores ya casi... Terminando el partido Y así quedó Cruz Azul Hidalgo se afianza Como el líder general De la división Liga Premier Serie A Aún faltando Un partido por disputar Ya no lo van a alcanzar Así que se queda con este puesto Y esperar una semana La próxima semana no tendrá participación Será hasta Dentro de 15 días Cuando vuelva a tener participación ya en la liguilla de la Liga Premier, vamos a ver qué rival le toca, lo estaremos comentando en el próximo episodio. También hay que mencionar que Cruz Azul, el primer equipo, hizo el viaje a la República Dominicana para enfrentar a este equipo haitiano en la Conca Champions, con varias caras eh, de divisiones inferiores, como Oscar Said Morales, que es de la sub-17, como Mario Mares, que es de la sub-20. Como el mismo Rodrigo Huescas Como el mismo anotador del gol de la Sub-20 Pedro Pacheco, centro delantero Estuvo por ahí también El mismo Luis Pérez Este central de la Sub-20 Por ahí al parecer también viajó el hijo de Corona eh, Llevándolo Pues me parece que vivió vivir la experiencia Porque también van Jurado y Gudiño Así que eh, varios jugadores de las divisiones inferiores, sub 20, sub 17, también el mismo Reyes que ha estado participando con Cruz Azul y Hidalgo fueron a complementar el viaje que hizo Cruz Azul a República Dominicana. Así que un premio para estos jugadores y ojalá se sigan llenando de experiencia. Hasta aquí mi reporte, Maki amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias mi querido Félix Almanza, como siempre con el reporte eh, fabuloso de las inferiores de Cruz Azul Y de Félix Almanza vamos a escuchar ahora a la bondadosa voz de mi querida Ale Rodríguez Que ya le extrañábamos muchísimo por aquí, por el Podcast Azul Mi querida Ale, te escuchamos en este espacio del Podcast Azul
1: Hola a toda la gente de Cruz Azul que nos escucha en otro episodio más de este su podcast Azul. Qué lindo es estar aquí con ustedes una semana más hablando de nuestro Cruz Azul y su magnífico paso en el torneo. Hoy la pregunta es ¿Quién para este tren? Ni la fecha FIFA pudo hacerlo. Vimos un enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan situaciones muy distintas, los dirigidos por Alfonso Sosa con tan solo 9 puntos y al fondo de la tabla, Cruz Azul en la inercia de seguir cosechando victorias y adueñarse una fecha más del liderato, romper el récord de la institución de partidos ganados y seguir creciendo en confianza para enfrentar el final del torneo y la siguiente fase. Así fue como la fecha 13 nos deja la onceava victoria de los dirigidos por Juan Reynoso, resultado que pasa a ser historia de este club. Una nueva marca de triunfos consecutivos se sigue construyendo con el objetivo claro de que Cruz Azul necesita buscar el título una vez más, pero sobre todo conseguirlo, es un hecho que los buenos resultados te colocan más cerca. Cruz Azul llegaba a la frontera para enfrentar el compromiso con diversas modificaciones en el cuadro titular. Romo regresó con sobrecarga muscular después de la convocatoria en selección, Rivero y Aldrete seguían en el reporte de bajas por lesión, Orbe y Alvarado salieron a la banca. Fueron titulares Yoshi, Elías, que hay que decir, no lo hizo mal, tuvo disparo al arco y hasta una que otra buena asistencia aportó el patrullero. Y Shaggy cumplidor como siempre. Acompañando a Rodríguez estuvo Borja. Ya en el partido casi iniciando, Escobar cerca del minuto 2 hacía la primera de peligro, pero salió el balón por un lado. Jonathan tuvo una clara antes del minuto 20 en la que el remate no fue muy bien colocado y el gol no llegaba. Juárez logró manejar el partido, incluso Fabián. También tuvo la oportunidad de abrir el marcador cerca del minuto 30, jugada en la que tuvo que aparecer Corona. El reloj seguía y Cruz Azul no se veía cómodo, no le salían las cosas. Fue un primer tiempo flojito comparado con otros partidos que hemos visto. Para el segundo tiempo confieso que caí en un sueño como de 10 minutos. Ingresaron Orbelín, Alvarado y el Chaco Jiménez, dice Huerta. Fue Santiago Jiménez. Ya en la recta final vieron oportunidad Montoya y Domínguez. Transcurría el segundo tiempo y ya empezaba a notarse cierta resignación con el resultado que se avecinaba, pues se convertía en uno de esos partidos en los que el rival, sin ser tan peligroso, parecía que le alcanzaría para conseguir el punto. En esta parte del partido hubo algunos tiros de Orbe y Escobar buscando el arco rival, pero el marcador no se movía. A pesar de eso, la historia no estaba escrita y como Cruz Azulino sabemos de sobra que los partidos son de 90 minutos y un poquito más. Apareció Jonathan Rodríguez con un gran disparo, previa asistencia de Walter, para vencer a Vázquez el guardameta de Bravos. El festejo fue muy emotivo, pero faltaría aún la última del partido para Juárez, quienes a balón parado, en una jugada en la que amonestaron a Pablo, buscarían igualar el marcador, y una a sufrir poquito la verdad, pero no pasó Mayores y llegó el silbatazo final. Los números del partido, remates y posesión favorecieron a Cruz Azul, quienes después del resultado, ya con 33 puntos, continúan como líderes en solitario y Juárez permanece en el fondo de la tabla. Toca el compromiso a media semana de Conca Champions y hacer frente en casa al Club Guadalajara, quienes actualmente van en la decimoquinta posición. Pero que no por eso deja de ser un partido en el que seguro vendrán a querer arrebatarle los puntos y cortar el buen paso a los celestes. De Cruz Azul espero lo de cada jornada. Vista que sin importar el rival no desesperen y resuelvan Todos los partidos que restan en el torneo para los cementeros se jugarán en el Azteca Esto debe ser una ventaja de cara a la liguilla Inspira confianza como Reynoso les menciona que es importante resolver los partidos Y conseguir el resultado a pesar de los errores Que hay que ser inteligentes Juan está consciente de que debe tener al menos 18 o 20 jugadores en buen nivel Y no tener un equipo limitado y dependiente de alguien eso, mis amigos, para mí es algo que está marcando diferencia. Mañana toca ver al equipo en su visita para el compromiso en Conca y de ahí esperar al fin de semana con la certeza de que nuestro equipo, más allá de una búsqueda de romper una nueva marca, que faltarían dos victorias para superar lo que en su momento León logró, se percibe un equipo consciente de que lo importante acá es lo que pasará después de las 17 fechas. Hay que estar con los pies en la tierra. Con el mejor de los ánimos les deseo una excelente semana, que las alegrías que Cruz Azul da en cada juego ganado continúen. Y nosotros a prepararnos también para lo que viene en el cierre del torneo con las rivalidades que, ya saben, buenas pruebas para la máquina y para nuestro corazón azul. Y lo que nos espera, me despido, soy Ale Rodríguez, R. 7 saludos Maki, nos escuchamos la próxima, adiós.
0: Muchísimas gracias, mi querida Ale. Y nada más eh, me pidió la voz más eh, dulce de Twitter Cruz Azul, Ale Rodríguez. Que yo eh, en su nombre ah, comento una fe de ratas donde dijo eh, Borja quiso decir el cuco angulo. Mi querida Ale, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a mi querido Jeudiel Pacheco que nos trae una eh, nota de. Qué ha sido de de un jugador que fue bastante fundamental e importante en la época de Paco Gémez y en su, eh, en su parado táctico. Mi querido Josiel Pacheco, escuchamos
4: qué ha sido de. Plurifuncional chileno, bicampeón de América. Esto es, qué ha sido de Francisco El Gato Silva. Silva llegó a la máquina en 2016 procedente de Jaguares de Chiapas, para aportar su experiencia y calidad llegada con gran cartel después de ser bicampeón de la Copa América con Chile. Silva jugó dos temporadas para la máquina, en total 68 partidos, siendo dirigido por Boy y Gemes. así que haciendo referencia en estos dos entrenadores, pues se vivían momentos complicados en el equipo y se marchó sin palmares, rumbo a Argentina para jugar con Independiente. Para 2019 llegó a Universidad Católica de Chile, donde lamentablemente no le ha ido nada bien, y es que sufrió una lesión de tibia y peroné que hasta el día de hoy ha tenido muy poca actividad en la cancha. Debido a que en este lapso de tiempo lleva tres cirugías con la esperanza de que pueda alargar su historia en los estadios y con el equipo de sus amores. Ojalá que Silva tenga muy pronta recuperación. La afición azul le manda las mejores vibras esperando su regreso a las canchas. Yo soy Eudiel Pacheco y esto fue ¿Qué ha sido de Francisco Silva?
0: Mucha fuerza para el buen Gato Silva y muchísimas gracias mi querido Jodiel por tu cápsula. Y es momento de escuchar a la otra miembro del eh, Poder Femenino del Podcast Azul y me refiero a Maite Porter que viene a traernos el reporte de Cruz Azul Femenil. Mi querida Maite, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, amigas y amigos del Podcast Azul? Estoy muy feliz de saludarles y compartirles, como cada semana, toda la información de las Celestes. Se jugó la jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil, en esta ocasión Cruz Azul viajó a Torreón para enfrentar al Santos Femenil, equipo que estadísticamente se presentaba como un rival asequible para la máquina. Las celestes saltaron al terreno de juego portando la camiseta alternativa con el once inicial del profesor Roberto Pérez. Carla Morales en el arco. Lateral derecha con Daniela Monroy, por izquierda Wendy Jiménez. En la central, Paola González y Alejandra Tobar. Mediocampo con Rebeca Villuendas y Lourdes Ramírez. Susana Romero como extremo derecha, Brenda León por izquierda, Gaby Huerta como media punta y delantera con Alejandra Lachina Curiel. Algunas bajas sensibles para esta fecha, se publicó el reporte médico de Zoet Tapia, indicando un esguince en el tobillo izquierdo, sumándose a las ausencias de Georgina Peralta por un esguince de rodilla izquierda que la ha mantenido alejada de las canchas desde la jornada 8. Y la número 10, Natalia Enciso, caso positivo a COVID-19 en el equipo de cara a la jornada contra Pachuca y quien continúa en recuperación. Las guerreras se presentaron con Wendy Toledo en la portería, línea defensiva con Katia Estrada, Marcela Valera, Lucero Lara y Karime Martínez, media con Alexandra Ramírez, Andrea Hurtado, Daniela Delgado y Estela Gómez, media punta, la capitana Cintia Peraza y delantera con Isela Ojeda. En punto de las 4 y media de la tarde, el árbitro central Felipe Moreno Barraza silbó el arranque del encuentro en la cancha alterna número 5 del territorio Santos Modelo. Intensidad por parte de las guerreras desde el minuto 1 que salieron decididas a buscar su tercer triunfo del torneo, el primero de locales. Mucha actividad en el costado derecho de las Celestes por parte de Monroy y Romero Armando jugadas que no lograron atravesar el muro defensivo de Santos en el primer cuarto del partido Comenzó el desequilibrio para la máquina en el minuto 16 Con un tiro de esquina de las Guerreras cobrado por Lucero Lara El balón dentro del área rematado de volea por Andrea Hurtado Carla Morales plantada bajo su arco observó la trayectoria del golazo Imposible para el rescate 1-0 en el marcador Otra oportunidad para Santos en el minuto 20 Con un disparo de larga distancia De la número 10 de las guerreras Que rebotó en el travesaño El cual, para la suerte de Cruz Azul No rebasó la línea de meta A pesar de los reclamos de las verdiblancas Primer tiempo con gran posesión de Santos Sobre el balón Dificultándole a Cruz Azul ligar pases Y jugadas de peligro En el 41 una clara oportunidad de gol Para las guerreras En un duelo uno contra uno de Isela Ojeda y Carla Morales la canservera Chico y rechazó el que amenazaba con convertirse en la segunda anotación para Santos. Media parte y a los vestidores con desventaja por la mínima para las celestes. Inició el segundo tiempo con cambio en Cruz Azul. Salió Susana Romero para darle entrada a Karime Abut y reforzar el ataque por derecha. En el minuto 54 llegó también el primer cambio de Santos. Salió Isela Ojeda y entró la número 9 Alexia Villanueva en la delantera. Notable estrategia del director técnico de las Guerreras, Jorge Campos, para ampliar el marcador. En el 65, la primera amarilla del partido fue para Alejandra Tobar por cortar con falta la trayectoria de Alexandra Ramírez, que se aproximaba con el balón conducido al área celeste. Segundo cambio de Cruz Azul en el minuto 70. Salió del terreno de juego Lourdes Ramírez y entró Paul Espino para darle aún más fuerza al ataque. La segunda tarjeta de amonestación del partido fue para Estela Gómez por un jalón a Daliela Bonroy. En este podcast entendemos a la mediocampista, todos queremos la camiseta de la 13 Celeste. Enseguida un cambio más de Cruz Azul, salió Gaby Huerta por Cintia Huerta. Por Santos, la recién amonestada Estela Gómez tuvo descanso y entró en su lugar Nancy Quiñones. En el último cuarto del encuentro, un recorrido intenso por banda izquierda de Quiñones en su primera jugada desde donde lanzó un centro dentro del área para Alexandra Ramírez, quien definió con potencia y puso el 2-0 para las locales. Cruz Azul no bajó los brazos y a pesar del marcador buscó la remontada. Hubo esperanza en los últimos minutos del partido con un córner cobrado por Monroy con pase corto para Villuendas, quien centró al punto penal y luego de una serie de rebotes apareció Paola González para descontar sin piedad y poner el 2-1 definitivo. No hubo tiempo para más y en un encuentro intenso y ríspido Cruz Azul cayó en Torreón y perdió la racha sin derrotas, obligándolas a puntuar en las próximas jornadas para permanecer en zona de clasificación a la Liguilla del Guardianes 2021. En este momento se juega la jornada 14 en el estadio universitario contra las rivales más temidas, actuales campeonas y líderes con 30 puntos, tigres femenil. Las felinas a pesar de tener una ofensiva letal presentan una baja sumamente importante por lesión, la de la número 10 y máxima goleadora Katy Martínez. Momento de dar el máximo esfuerzo, ilusionarse, creer y hacer que suceda. Yo soy Maite Porter en la sección femenil de Cruz Azul. Deseo que tengan una excelente semana y me mantengo pendiente de todo lo que acontezca próximamente con el equipo y de sus saludos, dudas y comentarios. Hasta pronto, celestes.
0: Muchísimas gracias, mi querida Maite. Justo en estos momentos llevan 19 minutos de partido jugado y las celestes pierden 1 por 0 contra los Tigres, el Tigres femenil. Y bueno, esperemos que conforme termine este podcast en unos. 15-20 minutos les damos un reporte de cómo de cómo va el partido y cómo quedó. Esperemos que el equipo se vea bien. Se están viendo bien las chicas. Esperemos que puedan empatar y sacar eh, algunos puntos. a Lo que es, sin duda alguna, eh, uno de los mejores equipos de la liga femenil. Vamos a escuchar ahora a mi querido Ricky Del Hoyo y el anti-resumen de la jornada.
6: ¿Qué tal, Maki? ¿Qué tal? Gente bonita del podcast. Después de una fecha FIFA que se sintió tan larga como la cuaresma. Tuvimos Semana Santa de ver benjur y los 10 mandamientos en el Canal 5. Pero también tuvimos Viernes Botanero y Regreso de la Liga MX. Y con ello llega el antiresumen de la Jornada Santa. Que comenzó en el Estadio Cuauhtémoc donde Puebla recibió al Mazaflán. Y los plebes se fueron al frente al minuto 16 con gol de Giovanni Augusto. Pero al igual que Chullito con su cruz, Armas Mazatlán le quedaría el partido de cuesta arriba después de que al 45 Biconi despejara con el puño la cabeza de Segovia, como si fuera una pelota de playa, por lo que se fue expulsado y se marcó un penal que convertiría en gol Santiago Ormeño. Ya con un jugador más, al minuto 64 Salvador Reyes marcaría el 2 por 1 para Puebla y al 72 Maxi Araujo pondría el 3 por 1 final. La maquinola peruana visitó la tierra de Juan Gabriel y de Motogrifo y se llevó su onceava victoria al hilo al derrotar a los Bravos de Juárez con un golazo del Cabecita Rodríguez al minuto 89, por lo que seguimos como líderes del torneo. Después en Guadalajara, el Atlas venció 1 por 0 a Cholos con un gol de Renato N al minuto 11 después de un error en la salida de Tijuana. Renato aprendió bien que quien pega primero pega dos veces. Después en el Estadio Azteca el equipo de Solari recibió al Necaxa y como si fuera noticia el América le dio la vuelta a un equipo de Guillermo Vázquez ya que Necaxa se había ido al frente al minuto 40 con un gol de Martín Barragán pero el América remontaría con un golazo de tiro libre de Richard Sánchez al 45 y otro al 60 que firmaría Gio de cabeza. Y mientras tu tía veía la pasión de Cristo, nosotros disfrutábamos viendo sufrir al Atlético de San Luis, que está más condenado que el Chapo Guzmán a pagar la multa del descenso, ahora por perder 2 por 0 contra el Monterrey con goles de Mesa al 74 y de Funes Morilla al 95, gol con el que ya alcanzó al Chupete Suazo. En Ciudad Universitaria, por más que fuera Pascua, Pesolano no encontró sus huevos y terminó entregándole el partido a Pumas en los últimos 4 minutos después de ir ganando 2 por 0 con goles de Sosa al minuto 36 y de Eric Sánchez al 76. Después Saucedo metería el 2 por 1 por parte de Pumas al minuto 90 y ya por terminar el partido Pachuca cometería un penal que anotaría Ignacio Dineno para poner el 2 por 2 final. Después en el Estadio Akron donde la gente tenía un año sin ir al estadio y solo regresó a buchar a su equipo y a gritar puto. Chivas recibió a Santos Laguna, donde los laguneros se irían al frente con gol de Jesús Osejo al 31. Después de un resbalón de Irán Mier, donde juro que podía escuchar como a los picapiedras corriendo cuando intentaba levantarse. Más o menos así. Ahí va Mier, ahí va Mier, ahí va Mier y se cayó. Después, Chivas empataría con un golazo de Jesús Angulo al 75 para poner el 1-1 final. En un partido más asqueroso que la capirotada, Querétaro recibió a Tigres que para variar resucitó a 5 partidos del final del torneo y en plena Semana Santa. Los del Tuca ganaron por la mínima con un gol de Diego Reyes al 89 en un tiro de esquina. Y en el último partido de la jornada en León, el equipo de Ambril recibió al Toluca que inició ganando con un gol de Michael Estrada al minuto 45. Después León lo empataría con un gol de varero al minuto 52 y terminarían los Esmeraldas marcando el del triunfo al minuto 73 después de un penal de Ángel Mena que pegó en el poste dos veces antes de que le cayera de nuevo la pelota solo para empujarla. Esto fue todo por esta semana, nos escuchamos hasta la
0: próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias mi querido Ricky Del Hoyo, déjame, déjame. Es más, voy a poner aquí en este momento Me voy a tomar unos minutos más de edición Y voy a poner una ovación para, para ti <ríe> me divertido muchísimo Muchísimo tu anti resumen Y vamos a platicar un poquito Entonces recuerden que mañana en punto de las Déjame ver no me, si no me equivoco Porque esto generalmente lo preparo Pero hoy lo estoy haciendo absolutamente en vivo El día de mañana en punto de las 21 horas por Fox Sports eh, Podremos ver el partido de ida eh, de los octavos final entre el Alcajay FC y el Cruz Azul, ahí en República Dominicana. Y el día sábado estaremos enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, que vienen en sus últimos partidos, tienen eh, tres empates, una derrota y una victoria. Por su parte, obviamente, el Cruz Azul tiene cinco victorias. Y vamos a platicar un poquito de los enfrentamientos, entre ellos... Eh, entre Máximo Reynoso y Víctor Manuel Bustitich, Lleva mano Don Víctor Manuel Bustitich Con una victoria y un empate entre ellos dos Y la última vez que Cruz Azul ganó como local A las Chivas tenemos que remontarnos al 22-22 de abril del 2017, partido en el que justo el Gato Silva metería eh, alguno de los goles, vamos a ver por aquí, eh, Ángel Mena justamente empezó ganando el, el partido luego Miguel Ponce se fue expulsado al 52, el Gato Silva metió el 2 por 0 y al 93, Osvaldo Alaniz puso el 2 por 1 todavía estaban en el equipo eh, Cristian Jiménez, Gabriel Peñalba y si no me equivoco, este equipo lo dirigía don Francisco Gémez Martín vamos a escuchar ahora a mi querido eh, Miguel Ángel que nos trae el análisis del rival mi querido Miguel Ángel te escuchamos
7: Hola hola amigos del podcast azul cómo están buenas tardes vamos a hablar de los siguientes rivales del Cruz Azul después de, de la once de la onceava victoria consecutiva vamos a hablar un poquito de lo que nos espera en Concacaf Champions League y lo que se viene para el duelo contra Chivas qué esperar de Chivas y de Busetich nada diferente a lo que ha venido planteando seguramente saldrá con su 4-4-2 eh, ver en la portería este último partido jugó Toño Rodríguez de Chivas, o se regresa Raúl Gudiño, pero bueno, línea de 4 segurísima, Mayorga por izquierda, el Chapo Sánchez por derecha, Mier y Briseño en los centrales y un doble pivote con Molina y, y el Chico Torres y por las bandas eh, me parece que va a estar Isaac Cruzola con, con Antuna para dejar de enganche a Alexis Vega y, y en punta a ver si juega ya Macías o Sigue jugando con Saldívar, con pero Bucetich no le va a mover mucho, va, va a seguir con su 4-4-2 clavadísimo. Veo un partido parejo para Chivas: es vida-muerte. En caso de perder, seguramente se darán un paso lejano de la liguilla, y lo contrario, en caso de ganar, darán un paso para la misma. Así que para Chivas es un juego de, de vida-muerte, y para Cruz es un juego otra vez de, de proyección ya ya estamos calificados entonces es un juego más de preparación para la liguilla sin embargo no deja de ser muy interesante Aspect a cuidar bueno uh, volvemos a tener un, un buen extremo como antuna veremos cómo se planta quién va de lateral en, en cruz azul pero el duelo clave por ahí puede ser antuna lo que puede hacer alexis vega y su disparo de media distancia y el centro delantero ver si es este chico macías cuidarse ya sabemos las deficiencias del cata del por ahí pablo aguilar las puede solventar por arriba pero será será un lindo duelo de preparación para nosotros y debido a muerte para ellos. Lo único que nos puede dar de beneficio sería la, la victoria 12 y el récord de la liga y, y todo lo que se ha hablado acerca de el hacer historia ya superar la propia marca de los 70s. Eh, esa parte es un plus que se si quiera o no debe de estar presente en el entorno de, de Reynoso y de los jugadores. Así que en ese sentido cómo cómo podemos hacer daño, cómo llegar a esa doceava victoria, me parece que el juego por por arriba puede ser la clave. Si bien Angulo y el cabeza no se destacan por el juego aéreo, es un partido a mi gusto para, para Santi donde Puede ganar, tiene muchas deficiencias en el juego aéreo Chivas. A pesar de tener hombres con estatura y como un juego aéreo como Mier o como el propio Molina, debe de tiene muchas falencias en esa parte. Ha recibido infinidad de goles en pelotas paradas y por ahí la debe de aprovechar. Y estoy seguro que Reynoso tiene detectado ese punto. En, en contraparte, cuidar mucho esa, esa parte de la defensiva de, del balón parado. He visto dudosa la defensa en, en esos balones largos en esos centros y ahí podría, podremos tener el déficit contra ellos veo un partido abierto por la urgencia de Chivas Creo que es el típico partido de juego de vuelta de la liguilla donde llegas llevas la ventaja y el otro equipo está obligado. Veremos cómo lo, lo plantea Juan Reynoso para, para ver si llega esa victoria 12, nos quedamos en 11 o cómo se desarrolla esta parte y, y también va a servir de preparación. Se viene el juego, el clásico contra el América, entonces lindo, lindo reto
0: que se nos viene amigos. Muchas gracias mi querido Miguel Ángel Y miren, está a punto de acabar El primer tiempo del Cruz Azul Femenil Contra Tigres Femenil eh, Las Celestes ya estuvieron muy cerca de empatar Pero aún eh, no llega el gol Sigue 1-0 Y aquí termina el reporte de este partido el próximo, La próxima semana Escuchamos el, el reporte completo Por parte de mi querida Maite Porter Nos escuchamos el próximo eh, lunes Con la previa del partido Contra el América lo, Todo el reporte de lo que ha acontecido bueno, acontecerá esta semana y eh, como siempre recordarte que nos sigas en Twitter, en Facebook y sobre todo, por favor, síguenos en YouTube que estamos subiendo contenido exclusivo para esa eh, plataforma. Eh, muchísimas gracias, suscríbanse, ahora sí que pónganle a la campanita y muchas gracias por seguirnos escuchando. Yo soy tu host, Maki Pinson y esto fue el podcast Azul.
2: Guevara que sirve en este momento, Cruz Azul es campeón. Cruz Azul es
6: campeón. Se acabó, Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es
4: campeón. El árbitro dice: Se acabó, campeón. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.